0: Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo, dando continuidade ao último texto que nós. É o texto que nós temos lido durante todo esse estudo, né? nós vamos tentar encerrar o estudo. Mateus 16, do verso 13 ao 20. Mateus 16, do verso 3 ao 20. Eu vou ler e nós damos continuidade ao estudo, falando sobre a natureza da igreja, o né? que é uma igreja. Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Não plevarecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, pedir nesse momento... Que o nosso irmão Diácono João está fazendo uma oração de iluminação. Deus, que nos oriente. Veremos, é, pai, pai, que a mão vai ter que nome, pai, -te, de Deus, Pai, agradecemos, pela proteção do o Senhor nos deu. Pelo Senhor, Pai, que nos proporciona, com o ímpeto, que estamos aqui na sua casa de oração, para podermos estar apanhando mais de ti. Agora, Pai, clamamos ao Senhor. O Espírito Santo do Senhor que Deus nos monteia, que nos dá um entendimento da sua palavra que ele possa estar passando à frente do estudo que o seu Servo, o seminarista do escola, preparou, e que nós, doutor Santo, possamos estar entendendo da sua palavra. E cada um de nós aqui, Senhor, possamos estar também colocando em prática aquilo que nós estivermos colocando, aquilo que nós estivermos aprendendo. Tudo isso, Deus Santo, que eu tenho de te pedir, desde te agradecer, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. 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 Então, irmãos, nós lemos o texto para nós, nós vamos falando sobre ele durante o estudo. Nós já conversamos um pouco sobre esse texto, né? Que vai afirmar. Os... Jesus vai perguntar quem é ele, né? Sobre o que os outros estão pensando, né? Aí, os discípulos vão dizer que uns pensam que ele é João Batista, outros pensam que ele é Elias, né? Jeremias é Emias, um dos profetas. Então, normalmente, o mundo vai afirmar que Jesus é mais um homem, mais um mestre, né? Não vai afirmar que ele é o Cristo, né? Como aqui Pedro disse, né? o Senhor é o Cristo, né? o Filho do Deus vivo, né? o verso 16. Então, a igreja vai afirmar que Cristo é Senhor sobre toda a realidade, sobre o mundo, sobre ela mesma, Ele é o cabeça do corpo. Como também Ele é a pedra sobre a, a qual a igreja está fundamentada. Nós já falamos um pouco sobre essa, essa questão do texto, né? o que seja o texto, etc. No último estudo nós estávamos falando um pouco sobre... Uh, qual o chamado da igreja, né? O chamado da igreja é para adorar a Deus e testificar. Precisamos compreender isso. Precisamos entender qual o sentido da igreja ter sido chamada, né? Que é para adorar a Deus, né? O único Deus verdadeiro. Vai dizer, por exemplo, a Confissão de Pedro de uh, desde o seu parágrafo primeiro, né? É, no capítulo 2, né? Que nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Mas também no, em Deuteronômio 6, né? A partir do verso 4, vai falar um pouco sobre isso, né? O povo de Israel, o Seu teu Deus é o único Senhor. Né? Somente o Senhor teu Deus adorarás. Amarás o Seu teu Deus sobre todo teu, de todo teu coração, de toda a alma, de todo teu, teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. E vai continuar, né? Listando um pouco sobre isso. Irmãos, eu é, que a grande dificuldade da igreja está em compreender isso. Né? O que é adorar a Deus? Nós não adoramos a Deus Pai. Nós adoramos a Deus Pai a... Ou melhor, nós não adoramos a Deus Pai sem mediador, entende? Nós temos alguém mediando essa adoração. Sem ele, nós não estamos adorando o Deus da Bíblia. Traduzindo, Cristo é o centro de uma verdadeira espiritualidade, da verdadeira adoração, de como nós testificarmos sobre Cristo na sociedade, né? tendo em vista o chamado que nós temos de pregar o Evangelho. A igreja é desafiada a fazer história fora de seus portões, né? A evangelização é central na missão da igreja. Não se discute que a maior necessidade humana é de reconciliação com Deus. A soberania de Deus em salvar não é desculpa para nos acomodarmos. O Senhor determinou chamar pessoas por meio da pregação do evangelho. Irmãos, o que seria isso? Nós temos aqui uma, uma séria questão, né? Bebírus vai falar que nós somos peregrinos, né? eu creio que às ah, vezes quando nós compreendemos mal isso, né, porque nós não pregamos o evangelho como é devido, nós não vivemos como peregrinos, peregrino, entende? Parece não vivemos para sempre aqui, né? A gente fica vivendo uma vida, entende? De construir coisas, ter, não sei, sabe, nós, como nos iludindo, entende? De um evangelho falso, né? Onde nós não temos contato com o outro, ensinar as pessoas. Dá um exemplo. Nós já falamos sobre isso no último estudo. A diferença entre fazer alguém se tornar um membro de igreja e fazer alguém se tornar discípulo, tá? Há é uma grande diferença nisso. Jesus não nos chamou fazer é, tornar as pessoas membros de igreja. Isso não tem na Bíblia. Isso não é o chamado de Jesus. Chamar de Jesus é para fazer discípulo. Façam alunos. Alunos de quem? Dele mesmo. Entende? Nós temos que ter paciência, misericórdia e graça. Ensinar as pessoas e ver que elas vão dar fruto. Ao... Entende? Isso é o chamado de Jesus. Chamar de Jesus não é para formular, entende, pessoas, entende, doutrinar as pessoas, fazer uma coisa, sabe, fazer as pessoas cinzas se tornarem engessadas, né, Gente de uma perspectiva religiosa. Chamar de Jesus não é isso. Isso quando nós temos até receio de afirmar isso, né, Porque parece que qual é o sentido da igreja, se não for esse, entende? Vamos estar tá ali, nós temos que, sabe, todo mundo tem a mesma mentalidade, que... só que essa mesma mentalidade, para uns, já se tornou comum tendo em vista o tempo. Outras não, entende? As pessoas estão chegando agora, as pessoas estão compreendendo, estão se desfazendo na cabeça delas uma falsa religião, e elas estão começando a compreender o Evangelho. Isso tudo requer tempo, irmãos. O que eu quero dizer com isso? A igreja local não é lugar onde nós vamos uh, não ter graça e misericórdia com o entendimento das pessoas, entende? Isso não quer dizer... Que dentro desse período nós não vamos afirmar as verdades, entende? Só que nós vamos afirmar as verdades e ter graça. Sem graça, tá? Para com o outro, a verdade é nula. Até em nós mesmos, tá? Que nós estamos querendo impor as pessoas. Entende? Nosso chamado não é impor, é expor. Entende? Nós não somos donos, nós somos certos. Entende? Então, eu creio que aqui é uma grande dificuldade da igreja de compreender, né? Essa missão, porque se nós somos peregrinos, qual é o motivo de nós nos focarmos nesta vida? Ter, 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 viver, sabe? Qual é o motivo de demonstrarmos para o outro que somos alguma coisa? Falta em nossa compreensão, entende? Falta em nossa compreensão. De que não somos deste mundo, mas estamos no mundo. Nós não somos desse mundo no sentido de Deus nos separar, entende? para Ele. Mas nós estamos nesse mundo, pregando o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, irmãos, aí quando eu falo de Evangelho, eu falando de Jesus, tá? Tô falando doutrina, não. Doutrina difícil, né? Discordar. Não, porque em nossa igreja, pregar o Evangelho está acima de discussão doutrinária. Irmãos. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho é o centro da teologia cristã. O Evangelho é o eixo, né? É aquilo onde tem toda a origem da vida espiritual de uma pessoa. Então, sem o Evangelho, nós vamos ensinar as pessoas a se tornarem chatas, entende? Que agora elas vão saber. Entende? Das coisas, supostamente espirituais, etc. Mas elas não têm amor, entende? Quando você expõe o Evangelho a uma pessoa, você está querendo dizer para ela amar a Deus. Entende? Dizer que Deus está irado, etc. É tudo doutrina evangélica, né? aquilo que é central na Escritura. O que dizer com isso? Precisamos compreender que enquanto uma pessoa não amar a Deus, ela pode ser mesmo de igreja, mas ela é uma pessoa que foi domesticada pela religião e não foi ensinada por Jesus, entende? Jesus ensinou os homens. Ao quê? Amar a Deus, só isso. O Evangelho é um chamado a isso. Por quê? Porque a alma humana, o desejo do de ser humano é de se tornar aquilo que ele ama. É de se parecer com o objeto, né? Aquilo que nós estamos depositando, a nossa afeição, a nossa vontade. Entende? Esse é o nosso problema. O problema é quando nós criamos ídolo, né? Você chega com um parte de família e diz aqui, não, não toca o meu carro, não, faz isso aqui. toda aquela coisa. Gente, calma. Ele criou um ídolo, entende? O grande problema do homem é esse, irmãos. O homem cria ídolos. Entende? que, tem que ir, alguém tem que ir, habitar no lugar de Deus, entende? Na alma humana. Então, irmãos, é, creio que aqui está a grande dificuldade da igreja. Entende? Nós só temos um Senhor, Jesus Cristo. Fora de Jesus não há verdade. Quando eu digo verdade, né, não estou dizendo que as pessoas não podem especular. O ateísmo fala coisas que são verdadeiras. O hinduísmo, o budismo, e todas as demais áreas, ou religiões, né? dentro da ciência ou não, só que eles não afirmam a verdade plenamente, só Jesus é a verdade plena, não somente sobre o mundo, tá, no sentido de seu logos, né, o, o verbo divino, a palavra, tá, haja, não somente no sentido criacional, mas no sentido de revelação de quem Deus é, tá. Então, Cristo ele é a base para a criação divina, como também Ele é a própria revelação de quem Deus seja. Então, para nós nos relacionarmos com a criação de Deus como um todo, nós temos que partir de Cristo. Então, nós temos algumas dificuldades, nós precisamos compreender melhor o né, que seja isso. A igreja primitiva autocompreendia-se como uma existência para, né? como vai estar em 1 Pedro 2,9. Nós já lemos esse texto, né? As pessoas entendiam que não existiam para si mesmos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Precisamos compreender isso. As nossas grandes dificuldades, nossas grandes limitações não vão ser respondidas por livros teológicos. Não vão ser respondidas com complexidade filosófica. Vão ser respondidas por Deus em eu estar cuidando de alguém. Isso é um motivo pela igreja, porque a igreja passa por uma séria, séria crise. Né? A igreja perdeu a visão de missão, de reino. Nós substituímos a, a palavra reino por outra palavra, por outra coisa. Nós não temos mais visão de reino. Entendi. Nós não conseguimos olhar e ver as pessoas como irmãos, como discípulos como aprendiz Então, aí, eu creio que está um sério problema né? De questão de evangelizar, né, de expor o evangelho, de ter contato com as pessoas, entende? Contar com a cultura, tem pessoas que estão de culturas diferentes, pessoas que não falam mesmo a língua, tem mesmo pressão das coisas, sentar e conseguir educar essas pessoas, isso é o nosso chamado. Fazer discípulos. Ide, né? Quando nós vamos fazer o quê? Discípulo. De quem? De Jesus. Precisamos compreender isso. Nós não estamos centrados em nós mesmos. Dom Stott, ele afirma que a igreja possui, eh, possui dupla identidade, né? Segundo as suas palavras, abre aspas. A igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo, a fim de adorar a Deus. E ao mesmo tempo é enviado de volta ao mundo, a fim de testemunhar e servir. Estas são... De fato, duas marcas clássicas da igreja. De acordo com a primeira, a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e para adorá-la. Conforme a segunda, a igreja é apostólica, né? enviada ao mundo em missão. Nós estamos em missão, gente. Então, a igreja é separada, mas é separada não no sentido de viver isolada. A igreja está no mundo, em missão. Entende? Interessante, mesmo quando você observar, né? Você vai ver aqueles filmes americanos né? sobre, sobre missão, né? O filme de 007, o pessoal gosta muito. Uh, você vê toda ali uma. Ele vive para isso, entende? Porque ele está em uma missão, entende? Ele tem algo a fazer. Não quero aqui, irmãos, reduzir, né? através desse exemplo, o que os discípulos de Jesus devem fazer ou coisas parecidas. Só quero aqui, irmãos, lembrar uma coisa, irmãos. Com que é que nós temos desgastado o tempo, irmãos? me ouvir problemas, em solucionar problemas da igreja ou cuidar de pessoas. Nós não vamos chegar diante de Deus e apresentar soluções de problemas. Tá? Isso não serve. Nós não fomos chamados para isso. Jesus nunca disse que alguém vai sabe, receber alguma coisa porque fez alguma coisa desse tipo, entende? Mas porque cuidou de gente? Que olhou para o outro e ficou igual, sem necessitado. Se a mãe chegasse aqui, irmãos, um homossexual, um travesti, um bissexual ou uma bissexual, precisamos atentar, irmãos, de que uma igreja confessional como a nossa igreja presbiteriana, nós temos que tomar cuidado e não correlacionar a confessionalidade à realidade, tá? Que nós professamos com a vida. O mundo moderno é esse, irmãos, onde há diversidade de gênero onde há discussões sobre racismo, onde a ideologia impera. Nós temos que aprender como a igreja lidar com isso. Há vezes quando uma pessoa dentro da própria igreja ser humilhada por causa da sua cor de pele. Nós tratarmos isso. Nós estamos nesse contexto, meus, nesse mundo, tá? Esse mundo que é caótico, porque está sem Deus. Que o homem não ama, ele não consegue ter graça. Precisamos compreender isso. Ah, então a igreja, irmãos, é santa e mundana, né? Mundana aqui, irmãos, é de mundanidade, né? Que habita neste mundo, tá? Jesus tornou-se um de nós, mas não cedeu à tentação. A igreja não pode ser uma comunidade do tipo espera, né? Para a qual se espera que as pessoas venham. Corremos o risco de perpetuar, é, entre aspas, né, estruturas de vinda, né, ao invés de estruturas de ida. O que quer dizer com isso? Nós temos um sério problema, que nós convidamos as pessoas a virem à igreja, ao invés de evangelizarmos elas. Entende? Fazer discípulos, literalmente. Entende? Nós pensamos que a igreja vai ensinar o que nós temos que ensinar como discípulos. Entende? Os discípulos ensinarem a Bíblia. Não estou dizendo aqui, irmãos, que a igreja não tem que ensinar o que isso parece só nós temos que tomar cuidado de atribuir tudo à igreja, botar uma sobrecarga na igreja, tá? Do que nós temos que fazer. Nós temos que desgastar, desgastarmos com gente. Isso é chamado do Evangelho. Isso é primordial, tá, irmãos? Isso é primordial um ponto das Escrituras dizerem, né? Pelo menos darem é, a noção de um discípulo de Jesus, por amor a Deus, abrir mão, tá? Porque nós vamos falar de liberdade humana, de uma pessoa abrir mão de uma profissão que, onde ela vai se prender para ela dar. Principalmente o tempo. Sabe se dedicar ao outro. Isso é muito importante, irmãos. Precisamos entender como igreja que esse é o chamado. Fazer discípulos. Ensinar pessoas. Abrir mão. Principalmente no século XXI, irmãos. século onde as pessoas são profundamente egoístas. Entende? Precisamos compreender isso. Compreender que... Somos discípulos. O que os discípulos fazem é discípulos. Aqui está o nosso grande problema, irmãos. Porque nós damos um monte de coisa às pessoas. Principalmente, é, damos atenção às pessoas querendo que elas venham para a igreja, né? Porque aí domingo né? tem toda aquela coisa, né? Mas se elas pedirem um tempo nosso na segunda-feira ou durante a semana, nós temos dificuldade. O que é que está acontecendo com o nosso evangelho, irmãos? O que é está acontecendo com a nossa visão de quem seja Jesus? De amar e de cuidar do outro. Irmão. Se dedicar ao outro. Esse é o Evangelho. O nosso grande problema aqui, irmãos, é que nós estamos invertendo as coisas. E se nós continuarmos fazendo isso, nós vamos ver que, como alguns especialistas em sociologia, como também estudo das religiões, vão dizer que daqui a 50 anos, o islamismo será a, a religião, né? A maior religião do mundo, né? Por quê? Porque os cristãos estão cada dia se tornando mais modernos, né, egoístas, etc. Entende? Aqui estão o nosso problemas, irmãos. Nós perdemos a noção do outro, do co-igual, daquele que necessita. Ele requer graça, misericórdia. Entende? Aqui está o nosso problema. Nós não pensamos mais como igreja no sentido de comunidade. Nós pensamos como igreja no sentido de grupo. Quem eu falo e quem eu não falo. Nós estamos tornando a igreja de Cristo, irmãos. A nossa igreja. De acordo com o que nós gostamos ou nós não gostamos. E aí fica com birrinha, né? Fica com briguinha, não sei que, quê, sei quê. A gente não está preocupado com o um outro, a gente está preocupado com gente. A gente não tem coisa mais importante para se preocupar. A gente quer discutir coisas, sabe, que são simples. Não, porque poderia, né? Quando vamos falar de ser humano, de cuidar de gente, as pessoas se calam, as pessoas abrem mão, não querem mais conversar sobre isso. Em nome de Jesus, irmãos, nós estamos nos relacionando com outro Deus, chamado eu. Precisamos repensar o Evangelho. A luz do Evangelho de Jesus, entende? Irmãos nossos de outras denominações, né, que aqui, estão aqui. passando por dificuldades, okay, entende? Me chamam para conversar e tu já fica pensando no, se você vai ter divergência com ele ou não, se vai ter debates, se aquilo, se você vai ter dificuldade para falar com ele porque ele não consegue compreender. Na verdade, ele está te chamando para ouvir ele, entende? Está te chamando para dar palpite, para falar, fazer afirmações teológicas, entende? Ele está te chamando. Para ser discípulo, entende? Para compartilhar o Evangelho. Para amar. Para cuidar. E, sabe, tá cheio de argumentos na cabeça, um monte de coisa, sabe? Nós perdemos a doçura, irmãos, em educar as pessoas. O grande mestre da história, o grande pedagogo, a própria sabedoria que vai afirmar Eclesiastes, é, Eclesiastes e Provérbios, a Jesus. Jesus ensinou os homens a educar. Os fariseus não tinham tempo, eram religiosos, conheciam muito, então eles não conseguiam sentar com pessoas que não sabiam nada. Eles estavam enfermas, entende? Eles queriam discutir teologia, entende? Eles queriam ficar em um debate teológico, mas sem amar o outro, sem conseguir olhar para o outro e ter afeição, ter graça. Então, o grande problema que às vezes nós temos é isso. É deixar de cuidar. Deixar de olhar para o outro e ver a luz do que Jesus nos chamou. A ver. O outro como co-igual. Lembra? Nós já falamos. Ah, Jesus é a comunidade, entende? Jesus é o Senhor da comunidade. E Jesus é o outro, é o irmão entende? da igreja local nós precisamos compreender isso, irmãos. e através disso é, nos desenvolver. Né? Movimentos que caracterizam a igreja, né? congregar e espalhar, né? nós vamos ver isso em Atos 2, 44, Atos 4, 31 e Atos capítulo 8, verso 4. A igreja precisa expressar-se, anunciar o Evangelho, o próprio Cristo e formar novos discípulos. Não pregamos o evangelho se não falarmos sobre o amor de Deus que o levou a entregar seu único filho por nós. Que tal cerne do evangelho? Nosso evangelho não é construído sobre discussões. Nosso evangelho não é discutido, não é construído sobre bases doutrinárias no sentido de discussões, entende? Sobre debates. O evangelho é construído sobre o amor, sobre a graça. Deus dá o que o homem não tem capacidade de dar. É a única coisa que ele tem. Então, o que nós precisamos compreendermos é que Deus não tem vaidade. Nós temos um grande complexo de dificuldades na igreja por causa disso. Então, Deus, quando Deus pensa em si, Ele está pensando no outro, o que Ele está dando. Sem amar, não tem um sério e grave problema. Precisamos compreender isso. A igreja precisa expressar-se no né, um céu evangelho, que é o próprio Cristo, e formar novos discípulos. Irmãos, formar novos discípulos, Isso é o nosso chamado, tá? O nosso chamado não é entrar em nenhum tipo de, sei lá, dificuldade, principalmente no mundo contemporâneo, irmãos. Onde há toda aquela aceleração né, da informação através de tecnologia, etc. Nosso chamado é cuidar de gente. Não se cuida de gente pela internet, não se cuida de gente por outros meios, se cuida de gente pessoalmente. Precisamos compreender isso. Não tem como cuidar de gente virtualmente. Se cuidarmos dessa forma, ou levarmos dessa forma como forma de cuidado, nós vamos ter uma séria dificuldade. Temos que olhar no olho. Temos que chorar juntos. Temos que nos alegrar juntos. chamado evangelho. Olhar para o outro ver ser humano, ver gente. Parar de ver o um indivíduo que é virtual, entende? O indivíduo que está lá no outro lado, né? Não tem afeição, não tem amor, não tem... Parece que você está se relacionando com um ser que está morto, um ser que não existe. Parece que não há alma. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Amar pressupõe isso. A igreja precisa expressar-se né, no céu Evangelho, tomar nossos discípulos e compreender, irmãos, o amor de Deus. Tá? Deus nos amou. Como? Seu único filho Não é a melhor coisa, irmãos É tudo que Deus tem Jesus Cristo Deus não tem outra coisa além de Jesus Deus não ama outra coisa além de Jesus Se Deus nos ama Como comunidade, Deus ama por causa de alguém A causa do amor de Deus É Jesus Então a fonte do amor É Jesus Fora Jesus não há amor, tá? A ira. Por quê? Porque o homem caiu em Adão. Por isso que quando Paulo vai listar em Efésios 1, sobre o amor, antes de ele falar de amor, né, ele, vai, ele vai falar que Deus nos abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com toda sorte e bênçãos nas, regi nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é que Deus nos amou em alguém. Aquele que é digno de ser amado porque não pecou. Ele que é digno de ser amado, porque é o próprio filho de Deus. Um ser perfeito. Consegue entender? O que é Deus esmagar seu filho na cruz, com a sua ira, por causa de alguém? Então, Deus imputou sua ira sobre o filho, para que outros fossem feitos filhos. Entende? É isso que nós temos a anunciar aos homens. O homem moderno está em um caos, irmão, está no um desespero, saltando no escuro, buscando as coisas, ele não encontra. Porque ele não encontra no escuro. Então esse desespero que a alma moderna tem, que o homem moderno tem, ele não consegue depositar em lugar nenhum. É por isso que existe, os homens se drogam. Porque a alucinação que a alma moderna está vivendo em meio ao desespero tem que ser preenchida por alguém, Entende? e a alma um não vai satisfazer enquanto não encontrar com Jesus. Jesus continua, irmãos, nos becos, nas vielas, nos lugares, manifestando amor aos homens. Manifestando amor a quem é desprezado. Porque ele foi desprezado, ele sabe o que é isso. Ele continua manifestando amor a quem não encontra graça e misericórdia dos homens, porque ele sabe o que é isso. Jesus sabe o que nós sentimos. Por isso nós podemos se ajoelhar diante de Deus e clamar ao Pai por intermédio do Filho. Porque o Filho sabe o que está na alma. No íntimo do ser humano, o sofrimento, a dor, o abandono, Jesus conhece. Os sofrimentos que o um, um ser humano tem. Uma comunidade ficada pelo Espírito Santo, né? E o poder para a missão, né? É impossível evangelizar sem o um Espírito, né? Que no caso seria o Deus evangelista, né? Precisamos nos humilhar perante o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode tomar palavras proferidas em fraqueza humana e devolvê-las impregnadas de poder para a mente, consciência e vontade dos ouvintes traduzindo, tornar o ouvinte cativo ao evangelho então esse é o nosso chamado tornar as pessoas cativas a Jesus elas se fazerem como um vai descrever Mateus no capítulo 5 Jesus se assentou toda a multidão prestava atenção a Jesus Jesus começa a dizer bem-aventurados então o ensinamento de Jesus as pessoas vão ficar cativas cativas a amar cara, ele tem amor para dar ele consegue olhar para mim e entender que eu sou desprezado. Mas agora eu tô sendo amado. Seu é evangelho, isso é fazer novos discípulos, isso é formar gente madura para lidar com a vida, principalmente com a vida mediante ao caos que o mundo está vivendo. Nós precisamos compreender isso. Uma congregação vivificada pelo Espírito Santo. Em Atos 2, irmãos, do verso 14 ao 18, nós vamos, ler, nós vamos ler um pouco sobre isso. Eu vou estar lendo esse texto de Atos 2, Atos capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Para falar um pouco sobre a pregação do apóstolo Pedro. Então Pedro se levantou junto com os onze e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que o que foi dito por meio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre o, os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, irmãos, esse derramar do Espírito é o que nós carecemos hoje. A igreja necessita ser vivificada pelo Espírito de Deus. O Espírito que consegue fazer com que nós venhamos a enxergar que todos têm limitações e dificuldades. Nós precisamos ter graça. O Espírito consegue nos orientar a lidar de forma madura e fazer com que as pessoas se desenvolvam. Hábitos que devemos cultivar. Né? O primeiro deles, né, de acordo com Calvino, é a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso de forma veemente. Nós precisamos, nós precisamos ajoelhar diante dessa verdade. A igreja precisa entender que o Espírito de Deus é quem dá vida. É quem renova. É quem fortalece a nossa fé. precisamos entender que o Espírito renova a nossa alma. Através da oração e através da leitura bíblica. Vida devocional, quando você tem vida devocional, tendo uma coisa, não é só para você que você está tendo vida devocional, tá? Você está tendo vida devocional para os irmãos da sua igreja local, para a sua comunidade. Você está tendo vida devocional para as pessoas com quem você vai compartilhar o Evangelho. Porque você não vai falar só de algo que você entende, mas de algo que você vive, entende? Você vai falar de uma coisa que está não somente no seu intelecto, mas no seu coração. Na vida devocional, o intelecto e o coração se unem na mesma verdade. E o homem compreende que ele está falando de um Deus que está vivo, não de um Deus que está morto. Sem vida devocional, nós falamos de um Deus que morreu e morreu e morreu. Está morto. Ele não ressuscitou. Ele não traz vida nem a nós, vai trazer vida a quem? Entende? Uma igreja é uma comunidade pneumática, né? Pneumática, pneumatologia é estudo do Espírito Santo, né? Da pessoa do Espírito, né? Isto é habitada e dirigida pelo Espírito Santo. A igreja dos primeiros discípulos era uma comunidade de vida e poder. Entende? Vida e poder. Precisamos entender isso. Renovo espiritual. Quebrantamento de coração. Deus nos humilhar diante dEle mesmo. Porque só Ele é. Ninguém mais existe como Ele. Precisamos compreender isso. Havia vitalidade, solidariedade, havia amor. Vai estar em Atos 2, 45. Eu vou estar lendo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Bom, aqui algumas pessoas vão querer argumentar comunismo cristão, né? A questão de todo mundo tem que vender para igualar, né? economia e tudo mais. Não necessariamente isso. O texto está falando, irmãos, de uma coisa que... As pessoas por livre vontade, tá? Porque foram. Foi dado a elas uma capacidade de amar acima do seu egoísmo, entende? O argumento do texto é esse. Por eu não ser egoísta, eu vou me desprender em nome de ajudar o outro, entende? Porque ajudavam de acordo com a necessidade, não né? estariam ajudando, entende? A questão é que nem é ajudar. É o motivo de se ajudar, é a necessidade. É se compadecer, é ter graça. É ter favor para com o outro. Entende? Isso eu ensino. A igreja se autocompreendia como uma comunidade marcada pelas três virtudes teologais, né? Seriam a vitalidade, a solidariedade e o amor. Então a igreja iria olhar para o outro como o outro, como igual. Não somente como um pecador, entende? Há um grande problema hoje, irmãos. <risos> Foi gerado pelo moralismo, né? Dentre os evangélicos. Só se olha para o outro como pecador. Entende? Alguém cometeu algum erro? É pecado. Você não consegue analisar a luz da doutrina da criação, entende? Ver o outro como imagem semelhante de Deus. Ver que Deus quer resgatar nele a imagem de um ser humano que está caído em Adão. Se olhar e você ter graça, e explicar o Evangelho. Se olhar para gente, ver gente. Entende? quando você não olha para a pessoa e vê gente, você está com um sério grave problema de miopia. Então você vai se ver como você não é. Entende? Você vai se achar sobre o outro. Então, sim, é... isso é um sério grave problema que a igreja tem hoje, que nós temos que assumir. Essa ênfase firme e forte na doutrina do pecado, mas sem uma análise madura de toda a Escritura, irmãos. E aí nós fazemos afirmações pesadas, densas, mas que carecem no mínimo de compreensão da Sagrada Escritura, irmãos. Da própria Bíblia, da própria Palavra de Deus, de amar, de ter, sabe, se condescender com o outro, de ter misericórdia e graça. Porque nós não estamos vendo mais como Deus vê o ser humano que foi criado a imagem dEle. E é por isso que Deus quer salvar o homem. Deus quer resgatar o homem, resgatar a imagem e semelhança dEle mesmo no homem. Então Deus não vai só criticar, Deus vai tratar esse Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Tomar cuidado com tratar de, alguma, tratar de algumas coisas, irmãos. De forma, sem olhar principalmente, né? a doutrina da criação, não somente a doutrina do pecado. Primeira doutrina da redenção, irmãos, Deus quer redimir o homem, Deus quer cuidar, entende? Deus quer ter graça. E quando nós perdemos isso de vista, nós tornamos o que Deus nunca disse para nós sermos. Doutores da lei, líderes dos ensinamentos, de quem Deus nunca disse para ser líder. Entende? Porque nós perdemos a noção do todo para analisarmos parte e ficarmos discutindo sobre partes, entende? A muito cuidado com isso. Esse é o chamado que Deus nos traz, né? É maturidade, mano. analisar a escritura como um todo, né? E termos acessibilidade, né? Ter contato com o outro né? e através desse contato criar um relacionamento onde nós possamos tratar do outro, entende? não criarmos algumas ênfases onde nós vamos cada vez mais criar afastamento, dificuldade né? e lidar com, com o outro. E quando eu falo outro, mano, não estou falando da igreja local, não, tá? Somente, melhor dizendo. Falando de um todo. Na vida social e etc. Entende? Por algumas afirmações precipitadas. Nós temos, às vezes, alguns afastamentos. Que são frutos de uma, de uma visão inadequada. Né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Havia na comunidade dos irmãos, pregadores vivos e ouvintes vivos. Entende? Havia amor, paixão pela Escritura. Deus estava no meio deles. Hoje nós estamos mais preocupados com bons oradores, com uma boa fala, com né, uma boa oratória. Não estou negando que é boa oratória. Só que uma boa oratória sem Cristo, né? como senhor da pregação, o Espírito Santo como condutor, não somente dos ouvintes, mas do que prega, temos uma séria dificuldade. Temos uma séria dificuldade. Sem o Espírito de Deus, todo o nosso conhecimento humano, todo o nosso intelecto, não serve. Entende? Nós estamos caídos em Adão. O intelecto também está lá. Está lá em Adão. Então, muito estudo, sem devoção ao Deus da Sagrada Escritura, Ele não vai converter o homem, entende? O que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, é o Espírito de Deus. Deus. Vamos compreender isso, lembrar disso isso quando é sempre interessante e muito importante. O Tera vai afirmar que pregadores mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Sem vida um sermão pode destruir uma alma. Sem explicar toda a Escritura, sem expor Jesus como Salvador, como aquele que quer que nós vemos a enxergar toda a realidade a partir dele. Nós podemos matar uma alma. Entende? Porque o sermão está morto. O que um morto faz ao outro? Mata. Entendi. Precisamos compreender isso. Vida, vitalidade, não somente na pregação, mas em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Está revelando o Cristo, que Cristo fez, sua, sua obra expiatória. E nós não temos mais paixão e amor em, em ler a Bíblia, em ter devocional, em amar Jesus. O que, que houve? Onde foi parar esse, sabe, esse amor pela Escritura, pela palavra de Deus, palavra inspirada? Participamos da igreja participamos dessa vida plena e abundante, que espécie de impressão estamos dando do Evangelho e sua natureza? O que nós estamos fazendo né, diante das pessoas? Como nós estamos expondo ao outro Evangelho? Somos fracos, incongruentes, lutamos contra os resquícios né, adâmicos que visitam que visam nos afastar da presença de Deus, mas o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Precisamos clamar a Deus, irmãos, em minhas fraquezas. entende? Clamar a Deus para que Ele nos renove. Nós precisamos ter amor, pegar o Evangelho. Sem o amor, o que nós faremos? Nada. Entende? Mas não é mais uma coisa. Isso não é comum vir à igreja, viver toda uma vida religiosa. Isso é vão, irmãos. Isso é bom. vão. Jonathan Edwards vai dizer, Deus não quer que... Deus não quer nem aceitará de nós uma religião que consiste em desejos fracos, insípidos, sem valor no caso, e sem vida, que mal consegue nos afastar da indiferença. Em sua palavra, ele insiste que devemos ser fervorosos de espírito e servi-lo de todo o coração, a vida cristã contém elementos grandiosos, demais para permanecermos apáticos. Para sermos pessoas sem vidas, entende? Falar de um Cristo que está morto. É, Deus voltará um dia, amém. Sabe, um Cristo, sabe não tem amor, não tem nada. Está falando de um Deus que sabe, não existe. Isso é comparado o Deus da Escritura, os deuses pagões. Você reduzir a glória de Deus na morte expiatória de Cristo é abominável você viveu uma vida absoluta porque você não tem amor, você não tem vida, você não está se preocupando com a glória de Deus, com coisas eternas. Mas sabe viver mais uma vida religiosa? Mais um domingo nós estamos aqui. Mais um domingo nós estamos aqui porque não tem amor, não tem nada, nada que te motive. A motivação do homem está no amar. O que você ama te motiva. Se você não ama, isso te desmotiva, certo? Então, o que falta é isso? Ter paixão. Querer compartilhar do Evangelho. Cuidar das pessoas. Esse é o chamado, irmãos. O chamado como igreja. Como efeito da ação do Espírito Santo e a comunidade... É... Comunidade frutificava, né? Comunidade de atos. Em atos 9, 31, a igreja crescia, né? Os discípulos multiplicavam-se. Você entender? Discípulo formava discípulo, que formava discípulo, que formava discípulo. Que... Isso é o nosso chamado. O que nós estamos fazendo hoje é um não discípulo que forma um não discípulo, que forma outro não discípulo. Ninguém é aluno, todo mundo é professor. Entende? Talvez seja essa a grande dificuldade, muitos. Vocês não escolheram, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. João 15, Verso 16. O chamado cristão implica frutificação. Fruto é produção, faz parte do trabalho cristão. Frutificar, isso. Gerar novos discípulos. Não somos espectadores, somos, somos atores daquilo que Deus está fazendo. Somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Olhamos para o alto em adoração. Olhamos para dentro para viver em comunhão. Olhamos para a para fora, para sermos sal e luz. Entende? Então nós adoramos a Deus, nós olhamos para o corpo e nós pregamos o Evangelho. Porque o nosso relacionamento com Deus vai basear o nosso relacionamento com o próximo, que vai basear diretamente, vai influenciar a nossa vida social. Todos, em todos os aspectos, em todos os momentos. Marcas que devem acompanhar o servo cristão. Humildade. Aqui está uma grande dificuldade. Tá? Por quê? Porque na modernidade, as palavras, as coisas vão sofrer alterações. Então, humildade hoje é você taxar-se como de bobo, né? Só que não entende. Só que humildade no texto bíblico, principalmente isso é Novo Testamento, é uma humildade entendida, tá? humildade, a tradução literal seria uma mente sábia. Tá bem nos frocine. É ter uma mente sábia. Por quê? Porque a própria sabedoria que é o Cristo crucificado, palavra de Deus revelada, vai nos dar, como vai dizer o autor em Provérbios, é, maturidade para lidar com a vida, entende? Esse é o sábio. Aquele que aprende Cristo e vai viver a vida, entende? Então ele foge do adultério, ele foge da fornicação, ele vai amar sua esposa. A esposa vai amar o marido. Entende? A própria sabedoria. Então, humildade é isso, moço. É saber que nós estamos humilhados diante da sabedoria divina, entende? Deus é todo onisciente. Traduzindo ele sabe tudo. É isso, é isso mesmo. Sabe tudo. Tudo Deus sabe. Nada foge do controle de Deus. Porque tudo Deus sabe. Entende? Aqui está a situação, moço. Então, quando nós somos humildes, nós estamos sendo humildes não por causa que nós somos bons, entende? Alguma coisa do tipo. Não. Porque nós estamos compreendendo a realidade a partir de Cristo. Essa é humildade. Entende? Porque nós não sabemos tudo. porque Quem sabe tudo é Deus. E nós não somos semideuses, ou um meio Deus, meio homem, né? Isso não existe, entende? Essa é a afirmação de sabedoria. É, de humildade, né? que seria ah, nós temos uma mente sábia como vai estar em Atos 20, versos 18 e verso 19. Alegria, irmãos, como vai estar em Salmos é... Salmo de número 100, verso 12, irmãos. Fervor, como vai estar em Romanos 12, verso 11. Irmãos, que está o cerne, né, que nós precisamos compreender. A verdadeira alegria, né, se é que nós podemos dizer que o homem vai ter alegria nessa vida, tendo em vista a queda em Adão, está em gozar em Deus, irmãos, tá? E eu estou falando no sentido pleno, tá? Pleno, pleno, pleno. Se você não fizer tudo para a glória de Deus, você vai se frustrar. Se você se relacionar, casar, namorar, o que quer que seja, se você não fizer para a glória de Deus, se você for um profissional que não, não trabalha para a glória de Deus, traduzindo, você está servindo ao Senhor, não aos homens, entende? Em todos os aspectos, em todos os momentos. Entende? Sem a glória de Deus, você é uma pessoa insatisfeita. Porque você foi criado para quê? Amar a Deus, irmão. É essa, é essa a questão. Quando você não ama Deus, você é um frustrado. Entende? Aqui está a situação. Quem não ama, não tem porquê de amar. O que eu estou dizendo aqui? O que eu estou querendo dizer? Quem não tem o amor como fonte para lidar com a vida, não tem o porquê de lidar com a vida, entende? A vida é loucura. Tá está nem aí, você empurra com a barriga e vamos que vamos. Não tá? tem porquê. Qual o motivo? Não tem motivo. Não tem motivo de um pai amar o filho. Amar em todos os aspectos, tá, irmãos? falando principalmente no aspecto aqui de vencer o orgulho para reconhecer suas limitações, como um filho para um pai, em questões do tipo, entende? Estou falando aqui de dar alguma coisa, né? Estou falando isso. Estou falando de cuidar. Por isso a gente educar a alma. Quem ama, cuida. Cuida a alma do outro, entende? Olha para o outro com graça. Quer cuidar, quer amar, quer tratar, entende? Não quer se afastar. Você sabe isso é o chamado Evangelho. fervor irmãos. Ter humildade, ter alegria, mas sem fervor, sabe? Sem estar vivo, irmãos. Ter vida pelo Espírito de Deus é estar vivo. É respirar. Acordei, né? Deus me deu vida. É vida, isso aí é vida. É isso aí mesmo, vida. É respirar. Conseguir acordar de manhã, meio um caos, sua vida financeira, sua vida matrimonial, tudo com problema é você ter vida, entende? Você ter vida, você conseguir respirar Mais um dia, vamos viver. Saber cuidar das coisas, saber lidar com as coisas, entende? Não lidar com as coisas como um desesperado, uma pessoa que está, sabe, louca com, com a vida. Com... O mundo está acabando, tu está morrendo também junto com o mundo, está indo mesmo. Porque a tua esperança não está nessas coisas, entende? A tua esperança está em amar a Deus. E se Deus eu sustenta o teu amor, eu sustento a tua esperança. Entende? Então você vai esperar ansiando. Entende? Essa é a junção da, no latim da palavra é, esperança, né? que seria esperar ansiando. Então você fica vendo, você, sabe? As pessoas esperam como se nada fosse acontecer. Porque elas não têm fervor, não têm paixão. Você não consegue saber anunciar por aquilo. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Ele tá vindo, sabe? Tá se aproximando a hora de enxergar naquele. Aquele que é digno de ser amado. Irmão, de fazer sexo a glória de Deus, tá? Principalmente os casados, né? Que é palavra exclusiva pros casados. Os jovens que querem, sabe? Isso é isso mesmo. É você pegar e você entender que a mulher não é sua. No sentido pleno. Onde você sujeitar ela. Ela é uma filha de Deus, uma irmã em Cristo, então ela tem que ser amada. O que Cristo fez? Amor. Entende? Então quem ama no sentido sexual, é aquele que cuida. Ele quer saber do outro, não de si, entende? Ele não tem bom glória, ele não tem... Ele está pensando no outro, não, mas... Dá? Pra onde? Entende? É em todos os aspectos, irmãos. Nosso problema é que nós nos limitamos a aspectos morais e espirituais. Os quais estão sem graça sem misericórdia. Os quais estão sem amor. Uma vida moral sem amor, ela não serve para nada. Lembra, nós falamos isso no início. Deus criou o mundo por meio da palavra. A palavra é Cristo. Então, irmãos, a fonte moral, né, aquele que vai traçar as leis físicas, as leis da realidade, é Cristo, tá? Como o Senhor da criação, e como aquele pelo qual a criação foi feita. Então, irmãos, qual o motivo de ter boa moral, ter bons costumes e não amar? A moral sem amor é uma moral sem Deus. isso? porque é uma moral insensível. Entende? É interessante analisar o que Agostinho vai dizer em confissões. Vou parafrasear, tá irmão? Que ele é o um bom perfume. ele é aquele que traz vida para a alma. Traduzindo, morto tem vida. Morto tem esperança. Aquele que não tem mais motivo para viver consegue encontrar descanso. O que está acontecendo aqui, que o Agostinho está explicando, é só a pessoa de Cristo, irmãos. Se um homem quer saber como vai tratar sua esposa, como não ser rude, duro, grosso, ele tem que ir a Cristo. Cristo tem beleza para que um indivíduo que não aprendeu, por exemplo, pela questão de família, etc., sobre tratar, por exemplo, como tratar uma mulher, Cristo tem para dar, beleza, beleza para a alma, irmãos. Precisamos entender isso como a mulher para o homem, entende? Vamos entender que Cristo é a beleza da alma, entende? Beleza da alma. Por isso que toda a modernidade vai cair, entende? Todos os pensadores modernos vão cair, eles não conseguem dizer para você ama, vai ter beleza na alma, vai ser feliz, dizer para você se desprender da culpa, da religião, da moralidade, como diversos homens, para ele ser feliz, para cuidar do outro, para pregar o Evangelho, para viver sua vida, para viver, falta em você, é, sabe, estar é, tá livre de culpa, e a grande neurose que os evangélicos têm é essa, é a culpa, Falou em culpa os evangélicos, já... não, mas é que, você não consegue olhar para um Deus que é justo, santo, e que nos amou em Cristo, por isso nós podemos descansar, irmãos, boas obras, moralidade, tudo que nós vamos fazer, não sai para nada, ao lado de Cristo, entende, para a salvação, não vai alterar nada. Nós podemos descansar. Porque Deus é bom. Deus é bom em dar. Entende? Então nós precisamos compreender, irmãos, a doçura do Evangelho, irmãos. Precisamos ter doce, sabe? A alma humana é amarga. O homem depois caiu em Adão, não consegue olhar, sabe? Ter misericórdia do outro. Estamos esperando. Como Caim esperou Abel, nós estamos esperando para sabe, para Hitler não era de outra natureza, tá? Ele era da mesma natureza que você. Isso, isso, Hitler, isso. O cara que, de um lado, pegava seres humanos e fazia atrocidade, do outro lado estava o quê? Amando animais, entende? Gostava de cuidar de animais. Ó, oh, consegue entender? Um ser que caiu em Adão, mas que continua com a semelhantes a de Deus, ainda que com resquício, entende? Ele consegue olhar e ter amor por alguma coisa, Entende? O que falta, irmãos, é nós conseguimos enxergar a realidade sem a queda. Em qual sentido eu falo isso, tá, irmãos? Eu estou afirmando é uma heresia ou coisa parecida, mas algo que seja superior à queda. Entende? Isso seja um motivo para nós amarmos. Entende? Principalmente ser humano, irmãos. Todos os demais seres criados por Deus não têm a imagem de Deus. Entendam isso, tá? Século 21, por meio do materialismo, Especificamente, perdão Do naturalismo O materialismo vai ser manifesto né, Através das práticas né? Mas o naturalismo como uma forma de enxergar o mundo Entende? As pessoas estão reduzindo o ser humano Querem cuidar de, de Não querem cuidar de ser humano, mas querem cuidar de animais Não querem ter relacionamento com gente, mas querem ter relacionamento com animal Isso é antibíblico, tá? Isso é antibíblico Digo no sentido de de você reduzir o ser humano, você é odiar alguém, que é tirar a imagem de Deus dessa pessoa, tá? Isso é roubar a imagem de Deus no outro, isso é cometer um homicídio diante do Novo Testamento, e você amar um bicho, entende? Esse é o grande pecado de Hitler. O grande pecado que qualquer um religioso pode cair. Entende? De amar um animal, mas odiar um ser humano. Quando eu digo odiar aqui, irmãos, eu não vou entrar muito nisso, na questão de como manifestar, porque Paulo vai dizer que nós devemos odiar o mal. Em Romanos 12. O que é o mal ali? Algum tipo de maldade humana. Porque se nós amamos, nós temos que odiar. Não tem pra onde correr, tá? Se eu amo a vida, eu tenho que odiar o aborto. É isso mesmo, é odiar. É isso aí, é odiar. Não tem outra palavra, não tem palavra bonita, entende? Essa é a realidade. Então nós temos que entender como nós vamos aplicar isso. Tá? Não vou entrar nisso necessariamente. Mas que Cristo é que nós temos que tomar cuidado. Para não tirar do outro o que Deus deu a ele e mais semelhança. Dele próprio, do próprio Deus. De você chegar em casa e você dar atenção para quem tem necessidade. Porque o outro tem o outro é mais semelhança de Deus. Não a televisão. Tem. Não os seus afazeres. O outro tem alma, tem sentimento. O outro carece de graça. precisamos compreender, como igreja diante da modernidade né, diante de um mundo que corre por meio da tecnologia que nós precisamos repensar o nosso cristianismo o nosso Jesus parece que é um Jesus que foi domesticado pela igreja romana ou parece um Moisés, entende? Aquele que está pronto a julgar, com a lei na mão, e descendo sarrafa em todo mundo. Entende? Não digo que Cristo não fez isso, tá? Hein? Mas que ele não fez só isso. Entende? Cristo não é Moisés. Nós podemos descansar nisso. Por intermédio de Cristo, nós temos. Nós vemos a lei cabalmente sendo cumprida por um motivo, por causa da graça. Nisso nós podemos descansar, irmãos. Se você tem culpa sobre você, entenda uma coisa, a graça de Deus é maior do que isso. Se o diabo, a moralidade, sei lá, seus familiares, alguém te culpa, você tem isso na sua cabeça, né? Se não te deixa viver, vai viver, cara. Em nome de Jesus. Olhe para o sacrifício de Jesus e vai caminhar. Se Deus não te culpa, quem pode te culpar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo sobre isso, irmãos. Sobre o plano eterno de Deus. Se Deus não te culpa, quem pode te culpar? A morte se cala, o inferno se cala, todos os homens se calam, a lei, a moralidade, todo mundo se cala, a religião se cala. Porque o próprio Deus revelado te recebeu e te deu graça. Te estendeu a mão, não te julgou. Se você está sujo, como aquela prostituta que derramou perfume aos pés de Jesus, lembre, ele está prestes a receber. Vá até Ele. Nós podemos nos achegar a Deus por intermédio de Cristo. Precisamos compreender, isso é o cerne do Evangelho. O Evangelho não diz do que nós vamos fazer, o Evangelho diz. Ele vai falar do que Deus já fez. Está consumado, irmãos. No tempo, no espaço, na história, Davi, Jó, todos esses homens, todas essas ilustrações de histórias, esses homens estão descansando no mesmo Deus, irmãos. Deus crucificado. Ninguém pode te culpar, irmãos. Em nome de Jesus, você é livre. Entenda isso. A liberdade em Deus, por intermédio do seu filho. Se Deus enviou o filho e esmagou ele na cruz, quem pode te culpar? Quando o diabo te acusar, fala para ele, é isso é verdade. Mas olha o que Deus fez por mim. É o que Lutero vai dizer. Tá pago. Vai ser livre. Vai amar. Sai da sua neurose, dessa sua loucura de ficar olhando para si mesmo. seu egoísmo. você é vaidade. O Evangelho diz para nós darmos, irmãos. Por quê? Porque Deus nos deu. onde diabo te acusava. Você está com a verdade, mas eu estou olhando para Cristo. Tá pago. tá crucificado olha lá. Morreu e ressuscitou. Irmãos, temos que lembrar de Santo Ace, irmãos. Fazer memória dele, memória daquele que morreu e ressuscitou, do sangue vicário, daquilo que foi perdido na cruz. E o véu se rasgou. Traduzindo. Ele entrou no Santo dos Santos. Irmãos, vamos terminar. Vamos ler o Salmo 19? Salmo 19, não, perdão. Salmo 24. Salmo 24. Em nome de Jesus, irmãos. Eu vou ler, os irmãos acompanham, tá? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no Seu santo lugar? O que é limpo de coração e puro, de... o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus Jacó. De Levantem-se as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos. Para que entrem, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso. O Senhor Poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portais. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, aqui está uma passagem que vai descrever Cristo entrando nos céus. E os anjos estão perguntando: quem é esse? Quem é esse? Eles fazem tá essa pergunta nos céus: quem está? Quem é esse? Por que está aqui? Nenhum homem nunca chegou aqui. Quem é ele para chegar aqui? Quem é Ele? E sai do trono uma resposta. Ele é o rei da glória. É o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquele que justificou pecadores. Aquele que é puro e santo, misericordioso e bondoso. Aquele que não tem vaidade. Que abre mão da sua própria glória para amar os homens. Ele é o rei da glória. Traduzindo, todo mundo se calou. Os anjos, o próprio céu, o inferno, o diabo. Aqui todos se calam, irmãos. A moralidade, os religiosos, os bons costumes. Jesus cala todos os homens e diz para você e para mim: Vinde a mim. Todos vós estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Vinde a mim. O chamado do Evangelho é vim de mim, irmãos. É descansar em Cristo. Meio a tanta acusação que sofremos diariamente. Nós podemos descansar. Por quê? Porque Ele triunfou sobre a morte. Porque Ele tem domínio sobre o inferno. Porque Ele tem domínio sobre a religião. Ninguém pode nos acusar. Quem pode nos acusar, irmãos? Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer uma outra criatura poderá nos separar do amor de quem? Do amor de Deus, está manifesto em quem? Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para Jesus, Ele é objeto do amor, ao mesmo tempo Ele é objeto da ira. Ele foi feito objeto da ira para que nós fôssemos feitos objeto de amor nós podemos descansar, irmãos. Quem se levanta, cai. Por quê? Porque ele venceu. Quem está de pé, é ele, é o Salvador, é o misericordioso, é o gracioso. Entende? É aquele que dá dá em abundância. Não tem vaidade, não se prende, não é mesquinho, é um Deus amplo, a ponto de se doar pelos homens. Os quais não merecem. Traduzindo, eu não tenho vaidade. Vinde a mim. Chamar o chamado de Jesus é esse. Vinde a mim. E que nós possamos descansar nisso, irmãos. No vinde a mim. Que Deus esteja nos abençoando, irmãos. Manifestando graça ao nosso coração. Renovando a nossa alma, porque nós estamos diante dele. Olhando para o filho, a revelação de quem Deus Pai é. Por intermédio do Espírito. O qual aplica a nossa alma essa palavra eterna. Que seja descanso para nossas almas. Irmãos. Que nós possamos compreender, a partir de hoje, irmãos, aos que têm dificuldade, aos que não têm, que Deus te renove, sobre o que é a igreja. Irmãos. Que nós terminamos o estudo sobre o que é a igreja. Que nós possamos amar, irmãos, o outro. A ponto de dar liberdade. Entende? Dar liberdade para o outro. Fazer com que, o tempo, com o tempo, ele consiga compreender a totalidade das coisas. Que o maduro olhe para o mais fraco e tenha graça e misericórdia. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou. Para isso? Para amar. Então, todo aquele que tem dificuldade, todo aquele que é enfermo, Deus se fez enfermo. Então todos nós estamos inclusos nisso. A igreja é um lugar onde não há classe social, irmãos. Onde não há diferença de cor, de etnia. Não existe nada disso. A igreja é uma das formas de Deus calar o mundo. Porque o negro e o branco se abraçam. Porque aquele que diverge em determinados pontos consegue abraçar o outro. Consegue ter graça e misericórdia para com o outro. Onde a mulher e o homem conseguem se relacionar. A resposta que Deus dá para o mundo... Eu sou a igreja. Traduzindo. Eu quero viver em união, comunidade. Não sozinho, excluído, com vaidade. Entende? Que Deus nos abençoe e manifeste graça na nossa vidas. Amém?